0: Sur Médias, sur Europe 1, hein, Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: est un miracle en France. C'est le plus vieil hebdomadaire du pays, 150 ans et toujours sur ses jambes, bâton de pèlerin à la main. Fondé en 1873 par les Augustins de l'Assomption, le journal s'est transformé, adapté à traverser le temps, les époques. Le déclin de la presse écrite et celui de l'église catholique. Il a connu deux guerres mondiales, douze papes et trois républiques, rien qu'en France. Il a donné naissance à ce qui va devenir le groupe Bayard, cinquième éditeur de presse français avec plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 36 millions de lecteurs dans le monde et plus de 150 50 magazines sur la planète, avec comme toujours, comme actionnaire unique une congrégation religieuse un petit miracle qui nous donnait envie de faire un pèlerinage dans le temps bonjour Samuel Lieven. bonjour vous êtes directeur de la rédaction du Pèlerin, vous célébrez donc les 150 ans du journal avec un numéro spécial qu'on peut retrouver en kiosque et un numéro hors série exceptionnel qui retrace l'histoire du Pèlerin je montre les deux à la caméra vous pouvez nous voir sur Europe1.fr
0: merci d'être avec nous dans Culture Média, merci d'être au micro d'Europe1 Le pèlerin, d'où vient le titre le pèlerin, bah, c'est euh, au départ un bulletin de liaison qui accompagne en 1873 euh, les premiers pèlerinages. À l'époque, c'était vers Lourdes euh, et vers la Salette. Mmh. Euh, les apparitions de la Vierge, elles sont datées de 1858, donc on est à peine 15 ans après. Et les Augustins de l'Assomption, vous les avez cités, les, les religieux donc, qui ont fondé le pèlerin, bah, à l'époque emmènent ces pèlerinages et puis euh, se disent qu'il faudrait bien quelque chose pour garder le lien entre les, les pèlerins. Et donc, ils inventent un petit bulletin de liaison qui s'appelle le voilà, ça vient de là. La Salette, c'est Notre-Dame de la Salette, un peu entre Grenoble et Gap. Euh, en
1: 1877, donc quatre ans plus tard, le pèlerin est refondé pour devenir un hebdo
0: d'actualité chrétienne, c'est bien ça C'est ça, oui. Pend pendant 4 ans ça a été euh, euh, uniquement dirais, une feuille de renseignement très, euh, très, très basique mmh. et puis il euh, y a un, un religieux qui s'appelle Vincent de Paul Bailly qui a cette idée de, bah, il faut l'épaissir, il faut le diversifier, il faut attirer du monde et là le, le tirage va très vite exploser J'aurais jamais pensé
1: que le mot diversifier exista déjà en 1877 euh, titre catholique mais qui assez rapidement ne vise pas un public de grands bourgeois euh, catholiques mais plutôt populaire, on est trois ans ou quelques années après la commune, il s'agit de ne pas laisser les communistes ou les
0: crypto-communistes conquérir le monde ouvrier C'était l'idée bah, L'idée, c'était quand même de toucher le plus grand public possible. Euh, il faut aussi se resituer dans l'époque. Euh, on, on est dans ce qu'on appelle euh, la, la guerre des deux France, en gros, c'est-à-dire euh, celle qui croit au ciel qui est plutôt contre-révolutionnaire et, et celle qui n'y croit pas euh, et qui a envie que bah, la République s'installe euh, et qui fait un petit peu la guerre au curé. Donc euh, dans les pèlerinages, il y a à la fois le côté euh, euh, foi, expérience spirituelle et il y a aussi le côté euh, démonstration de force, montrer, euh, montrer qu'on est là, montrer que les catholiques seront là. Donc c'est au départ quand même euh, le pèlerin, c'est, c'est, c'est au départ euh, un, une, un outil de reconquête. Il faut se rendre compte de ça, en 1717 je faisais le calcul dans ma tête, c'est moins d'un siècle après
1: la Révolution française. Il est plus proche le pèlerin quand il se lance de la Révolution française euh, qu'à aujourd'hui Exactement. qu'à l'invention de l'iPhone euh, le pèlerin va être assez novateur dans les formats il fait des articles courts qui laissent une place importante à l'image, on a l'impression d'entendre le discours d'un patron d'une rédaction d'aujourd'hui euh, et dans cette optique de presse populaire, le pèlerin s'intéresse assez rapidement aux faits divers euh, je l'ai appris grâce à vous, en 1897 il couvre l'incendie du bazar de la charité Grande affaire qui a donné d'ailleurs plein de de, de déclinaisons, notamment une série qui a énormément marché sur TF1. Il publie des croquis du Bazar de la Charité, donne les détails et seule la conclusion du papier montre qu'on est dans un journal catholique. Il semble déjà que la lueur de cet incendie soit l'aurore des temps nouveaux et que le sang des victimes de la Charité est racheté toutes les défaillances de notre patrie. On ne pourrait plus écrire ça maintenant, en tout cas pas
0: comme ça. Non, non, il y a quelque chose de très épique euh, dans cette aventure au, au début. Et puis en plus, il faut savoir que euh, cette, ce bazar de la charité, il était voisin de la rédaction. Et donc, il y a même, euh, on voit des articles où, euh, où, où en fait, le rédacteur euh, décrit euh, ce qu'il entend de l'autre côté de la palissade. Et c'est absolument terrifiant. On est vraiment dans une vraie culture fait divers. Et ça ne faisait d'ailleurs pas consensus parmi les religieux. Il y a ceux qui étaient contre en disant quand même pas mettre ça dans un journal catholique. Puis ceux qui disent si, justement, on va le mettre et vous allez voir, ça va plaire.
1: Euh, l'hebdo va devenir une sorte de Paris Match catholique Avec des tirages qui vont culminer à 650 000 exemplaires dans les années 50-60 euh, Et puis il va devenir le titre fondateur de ce qui va devenir pardon, le groupe Bayard Qui va donner naissance à la fois des journaux pour les parents euh, La Croix, notre temps, des parents catholiques Et des titres pour les enfants euh, Où le côté, le côté chrétien est plus discret Est-ce qu'on pourrait dire d'Astrapie ou de J'aime lire qu'ils sont d'inspiration catholique
0: euh, bah, En fait, on peut dire surtout que euh, cette idée de bulletin de liaison euh, qui est devenue en fait un hebdomadaire qui réunit euh, l'ensemble de la famille qui est fondamentalement intergénérationnel euh, bah, c'est, c'est, c'est ça qui irrigue euh, l'ensemble des publications euh, vers tous les différents publics, aussi bien seniors que jeunesse, et on peut dire quelque part que le groupe est une manière de, 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 de décliner, de diffracter euh, le, le geste premier du pèlerin euh, à travers les générations, et que oui donc il y a un lien euh, entre je dirais, le, l'esprit d'ouverture, euh, que, de camaraderie, euh, de, le côté aussi euh, facétie euh, que peut développer Astrapi euh, par rapport aux pèlerins et aux pages qu'il y avait, euh, qu'on pouvait trouver pour les enfants euh, à l'époque. Voilà. Bayard
1: est devenu, je l'ai dit, le cinquième groupe de presse français, leader sur le segment de la jeunesse,
0: 350 millions de chiffres d'affaires
1: et toujours un actionnaire unique, la Congrégation des Augustins de l'Assomption. Ça change quoi d'être détenu, possédé par des moines
0: alors, euh, bon, c'est pas tout à fait des moines parce qu'ils sont pas dans un monastère à la campagne hein. mm-hmm. euh, ce sont des religieux qui vivent en ville dans des communautés, il y en a même quelques-uns d'ailleurs qui travaillent, euh, voilà, genre, par exemple il y en a un dans ma rédaction mm-hmm. euh, qui s'occupe surtout des questions d'écologie. Non mais euh, en tout cas
1: c'est pas des business angels de Wall Street non. avec des attachés caisses et des costards
0: cravates <rire> là, là, ça change quoi pour vous Ça change que en fait euh, j'ai d'un point de vue euh, financier euh, quand euh, les années bénéficiaires les bénéfices sont réinvestis, donc euh, ça il y a un côté euh, euh, bah, quand même assez stimulant pour des journalistes et puis surtout une très grande C'est-à-dire qu'ils n'interviennent absolument pas et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un vrai confort d'avoir un actionnaire comme eux qui nous laisse vraiment travailler en toute liberté. Parce que d'un mot on imagine le nom de la rose, on imagine que si vous êtes licencié c'est des moines qui vous reçoivent euh, non, c'est plutôt quand vous êtes embauché. Euh, en tout cas, à un poste de responsabilité, il y a un entretien, euh, voilà, juste pour faire connaissance. Mais après, voilà, on ne les rencontre quasiment plus. D'un mot, ça vous est arrivé, il faut être catholique pour travailler aux pèlerins Alors, ça dépend... Euh... Bah pour vous Alors, Pour moi, non, parce que en fait, j'y suis rentré comme journaliste, donc je dirais, on ne m'a rien demandé. Après, c'est vrai que si vous traitez de questions plus religieuses, il vaut mieux savoir où on met les pieds, et puis si on est complètement bouffe on est un petit peu malheureux. Quoi. Voilà. Je viens de recevoir un SMS des Business Angels...
1: Wall Street, ils veulent savoir quel est le tirage du pèlerin, est-ce que le journal est rentable, c'est quoi votre business plan On marque une courte pause, Culture Média continue sur Europe 1.
0: Culture Média sur Europe 1, Philippe Bordel, l'info média du jour et c'est un anniversaire aujourd'hui que nous fêtons.
1: Les 150 ans du pèlerin, il y a un hors-série qui vient d'être publié, une aventure de presse, je montre ici, le hors-série, sur la caméra, vous pouvez nous voir sur europe1.fr. Quel est le tirage du pèlerin
0: aujourd'hui Alors Aujourd'hui c'est 100 000. 100 000. 100 000, avec 500 000 abonnés, avec quasiment que des abonnés d'ailleurs sur un, sur un seul tirage. Ah bon Il ouais. y a une vente en kiosque ou pas du tout Oui, il y a toujours une vente en kiosque, mais elle a toujours été très très minoritaire. Enfin, très. Euh, voilà. Euh, ça a toujours été un. un par, par abonnement.
1: 100 000, euh, 400 000 lecteurs revendiqués par vous Parce oui. évidemment les numéros se prêtent. Bien sûr. Évidemment, ça ouais. compte. Euh, combien vous êtes dans la rédaction Combien de journalistes C'est quoi
0: le. le... Alors on a exactement 40 cartes de presse dans la rédaction plus ensuite quelques autres métiers notamment comme marketing, voilà, qui, qui tournent autour du, du titre, mais les, les cartes de presse c'est 40. Euh, la question qui fâche maintenant, est-ce que vous êtes rentable ou est-ce que vous êtes maintenu à flot par des titres de jeunesse qui eux gagnent de l'argent Alors pas du tout, chaque, chaque titre a son, a son indépendance et donc le pèlerin à lui tout seul il est à l'équilibre. Ouais, c'est pas comme autrefois, pif, qui maintenait à flot euh, l'humanité Non, alors en revanche le pèlerin a très longtemps euh, contribué à l'équilibre d'autres titres. Euh, ça a été un peu la locomotive qui a permis en fait, de développer d'autres concepts éditoriaux, dont La Croix, notamment. Euh, mais aujourd'hui, les titres sont tous indépendants dans leur, dans leur, dans leur finance. Voilà, mais
1: je dois voilà. dire que ce n'est pas non plus un truc, quelque chose d'indécent. Euh, dans l'édition, ça se passe comme ça. C'est la loi des 10-90, je la rappelle à qui ne la connaît pas. 10% des livres dans une maison d'édition financent les 90% euh, qui n'auraient jamais pu voir le jour si ces 10% n'avaient pas été là. C'est aussi le principe des aides c'est ça. du bah, cinéma. Ça a été ça pendant un
0: petit siècle, on peut dire.
1: Il y a un sous-titre sur « Le pèlerin ». L'actu à visage humain. C'est une jolie phrase. Ça veut dire quoi concrètement bah, Les c'est... autres font de l'actu à visage inhumain bon, Qu'est-ce que ça sûr. veut dire Qu'est-ce
0: que vous entendez <rire> par là Non, c'est parce que c'est vrai que s'il y a une chose qui caractérise le journal de la première à la dernière page, c'est qu'on évite vraiment dans le pèlerin de laisser euh, les idées se promener toutes seules. On essaie toujours de les, de les enchasser dans des histoires, dans des rencontres. Et c'est ce que recherchent chez nous nos lecteurs. Euh, si on les emmène trop loin sans, à un moment donné, rencontrer quelqu'un, euh, raconter une histoire, euh, bah les lecteurs, en fait, ça les ennuie. Et, et donc, on est là pour faire du journalisme au maximum incarné, ce qui ne veut pas dire que les autres ne le font pas, hein. on est bien d'accord. Puisque vous parlez d'histoire,
1: je vous en raconte une. Hier, on recevait le prix Goncourt, Yann Kefelec, prix Goncourt 85. Il a consacré un livre à son enfance après avoir lu le livre que son propre père consacrait à son enfance. Et quand il a appris qu'on allait vous recevoir, il s'est souvenu de son enfance à lui avec, il était très croyant, il était en Bretagne, avec disais-je, un reproche à vous faire. On écoute Yann kefelec
0: j'aurais dire à Samuel Lieven que j'ai eu le bonheur de voir un, un ami enfant de cœur de la béryl François Jacob, en photo dans le pèlerin vers la fin des années 50. Ma tante Jeanne avait toujours dans son micel la photo de François Jacob en enfant de cœur dans le pèlerin et me disait si un jour, si tu deviens enfant de cœur à la Béryl-Dut, si tu connais tous les offices en latin et en breton comme François Jacob, tu auras ta photo, toi aussi, dans le pèlerin. Or, oh et là je pose à question à Samuel Lieven. Est-ce parce que j'avais les oreilles décollées à l'âge de 12 ans que je n'ai jamais eu ma photo dans le pèlerin lorsque je suis devenu enfant de cœur de la Béryl Dutte Voilà,
1: <rire> le complexe d'enfance qui remonte. Et vous savez quoi Il m'a dit qu'il avait à votre disposition, si vous le souhaitez, une photo
0: de lui en enfant de cœur, les oreilles décollées. Mais enfin, c'est Yann Kefelek.
1: Est-ce que vous êtes prêt à publier cette
0: image Ah bah oui, tout à fait. Voilà, Yann Kefelek en enfant de cœur, aujourd'hui, on prend. Il ouais, <rire> pas de problème. Voilà, et ça fera une interview, évidemment.
1: Et très, très bon livre à lire, que je conseille. Il s'appelle « Suite armoricaine ». C'est euh, « Cherche midi euh, ». Ce journal est pensé comme un titre familial à usage des grands-parents, des enfants, des petits-enfants puisque lui, c'est sa grand-mère qu'il avait. Il le lisait avec tous les cousins dans la maison euh, euh, familiale de vacances. C'est comme ça que la BD joue un rôle important dans le journal et que notamment le personnage, je ne savais pas qu'il existait, de Patapouf, c'est écrit Pat, P-A-T, Apostrophe, un apostrophe, Apouf, Apouf. qui était
0: Patapouf. À Patapouf, c'était un, c'était un détective que les lecteurs ont retrouvé euh, toutes les semaines euh, des années 30 euh, sous la, aux années 70-80 sous la plume du même auteur. Et ensuite, c'est, un, c'est d'autres auteurs qui ont repris, le, euh, qui ont repris le, le, la, la plume jusqu'en 1990. Donc en fait, Patapouf, il a eu une longévité de, de presque 60 ans dans Le Pèlerin. Euh,
1: le Pèlerin a faire sa couverture sur Astérix en 77 et va publier un feuilleton astérix chez les Belges. Et là, j'ai appris en vous lisant que le personnage d'Obelix aurait été inspiré à Uderzo par un religieux raconté.
0: Oui c'est ça en fait alors c'est une anecdote qui circule encore aujourd'hui dans les couloirs de la, de la communauté attendez, attendez. elle est vraie ou elle est fausse elle est vraie alors, euh, donc, dans les couloirs de la, de la communauté d'enfer Rochereau, euh, il y avait effectivement un religieux qui avait un peu les caractéristiques d'Obélix. et puis donc voilà il avait fait connaissance avec Uderzo et Uderzo s'en est inspiré pour, pour créer son personnage donc voilà encore une autre euh, un autre mythe populaire qui, euh, voilà, qui qui vient indirectement du Pèlerin. Euh, – Quand on dit
1: médias catholiques, il y a évidemment des soupçons euh, politiques qui y arrivent, qui pèsent. À son origine, le pèlerin n'était pas totalement du côté du progrès. Il a flirté un moment avec l'antisémitisme, il a été anti-dréfusard, anti-communiste. C'est un outil de combat au service du catholicisme, historiquement
0: ?– Historiquement, oui. Euh, c'était vraiment ça. Hein. On est dans la reconquête euh, 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 on est, on est. La République vient à peine d'être proclamée. Euh, le, le, le paysage politique, il est très instable. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est après la commune, après la défaite de Sedan. Euh, voilà. Donc il s'agit pour les catholiques de se compter et d'impressionner, de montrer que, que, que tout le monde est là. Et donc, oui, c'est un instrument de reconquête et donc, bah, ils seront de tous les, de tous les combats euh, aujourd'hui, évidemment, d'arrière-garde mais euh, que ce soit euh, l'affaire Dreyfus, ils seront anti-Dreyfusard. Mmh. Euh, il faudra attendre, grosso modo, les années 20 et la condamnation de l'action française euh, par le pape Pie XI pour que vraiment, euh, sur le plan éditorial, le groupe change de direction. Le pèlerin va évaluer, il va devenir
1: anti-nazi, enfin il sera les nazis n'existaient pas, donc on ne pouvait pas l'être avant que les nazis arrivent, il sera anti nazi résistant. Il va cesser de paraître pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est assez rare pour être signalé. Dès 71, le pèlerin s'engageait contre l'abolition de la peine de mort.
0: Oui, alors après, c'est ça qui est assez spectaculaire dans son histoire. Euh, c'est qu'il a vraiment opéré un retournement et il, est, il a vraiment incarné un christianisme de, de tradition dirais, sociale, d'engagement dans la société et, et, et d'avant-garde. J'ai mélangé deux mots. Vous
1: étiez... Le pèlerin était pour l'abolition de la peine de mort, donc contre la peine de mort.
0: C'est ça. Ouais, ouais, je c'est le vrai. dis parce que j'ai dit
1: contre l'abolition, non pas du tout, pour l'abolition, contre la bah, peine de mort. je encore compris comme ça, mais
0: tant mieux aussi. Euh, voilà, il faut alitères.
1: toujours <rire> dire les choses. Euh, quid du mariage pour tous Alors, Au mari- sein
0: du pèlerin. Alors au sein du pèlerin, ce, en 2013, euh, je dirais que ça a été euh, assez discuté. Euh, et puis on le sentait aussi nos lecteurs C'était, il euh, y avait là vraiment euh, c'était assez euh, polarisé comme on dit aujourd'hui et puis euh, finalement on le voit bien c'est un journal qui a toujours eu dans ses gènes d'accompagner la société de ne pas opposer finalement un mur doctrinal euh, à l'évolution de la société et aujourd'hui on le sent on a par exemple euh, publié euh, il y a trois semaines euh, un récit euh, d'un couple euh, homosexuel qui a réussi à obtenir une bénédiction normalement l'église ne bénit pas les couples homosexuels et on a raconté du coup comment comment ils ont vécu leur couple, ils ont à peu près la cinquantaine, depuis en fait le Pax jusqu'à aujourd'hui, en passant par le mariage pour tous, comment l'un et l'autre vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de, de leur relation, comment est-ce qu'ils ont vécu les choses. Et on voit bien en fait comment on a pu, à travers ce récit, encore une fois, on parle on part de la vie des gens, euh, bah, retracer ça. Et donc euh, voilà. Merci beaucoup Samuel Lieven, je rappelle vous êtes directeur de la rédaction
1: du Pèlerin il y a un hors-série spécial anniversaire il est au prix de 15 euros et puis il faut être abonné donc vous pouvez vous abonner au Pèlerin ou alors acheter en kiosque même si ça se fait peu le Pèlerin, l'actu à visage humain c'est l'hebdomadaire, 4,90 euros seulement merci d'avoir été avec nous en direct merci sur 20.
0: et Culture Média.